0: Bonjour et bienvenue à la session CEPIA. Dans cet épisode, nous allons rencontrer l'auteur-compositeur-interprète Samuel Leroy. Allez, suivez-moi, il nous attend. Bonjour Samuel. Bonjour Christian. Comment allez-vous Ça va plutôt pas mal. Bon, tant mieux. Alors euh, ben Samuel, ce que je vous propose, c'est euh, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Ben, je suis ce qu'on appelle un, un
1: artisan de la chanson française. Je défends la chanson depuis... Euh... Bon, J'ai envie de dire depuis tout petit, mmh. mais euh, je consacre tout mon temps à, à cette, cette fameuse chanson française depuis le 1er janvier 2002. Euh, donc, ça commence à faire euh, quelques années. <rire> et c'est une belle expérience. Euh, voilà, ça commence à faire une belle petite expérience, oui, comme vous dites. Mais euh, donc que ce, soit, que ce soit mes chansons ou les chansons des autres, euh, je, je, je m'amuse à, à me considérer comme un artisan et un, au service de la chanson. Voilà. Donc, que ce soit dans la composition, dans l'écriture, dans l'interprétation, dans le fait d'accompagner un chanteur sur une scène, euh, de faire des orchestrations pour tel chanteur. Enfin voilà, Il y, 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 y a beaucoup de choses. En fait, dans, dans, dans la
0: grande armoire de la chanson française, il y a beaucoup de tiroirs. Mm -hmm. Bien sûr. En plus d'être interprète, donc vous êtes compositeur. Vos compositions, vous les réalisez avec euh, quel instrument Vous composez sur quel instrument
1: En fait, j'ai commencé la pratique de, de, du piano euh, en même temps que, que, que la pratique de la, de la guitare. Donc, euh, j'étais euh, âgé de on, 11 ans et demi.
2: Mm -hmm.
1: et, euh, et donc, quand je compose, je, je, je suis soit, soit au piano, soit, soit à la guitare, euh, soit euh, derrière le volant de ma bagnole euh, et, et une mélodie comme ça me, me, me vient euh, en même temps que quelques paroles, par exemple, mm -hmm. euh, parce que je suis, je suis également auteur. Donc voilà, je compose avant d'écrire ou j'écris avant de composer. Il n'y a pas vraiment de recette, il n'y a pas vraiment de règles.
0: Il n'y a pas de règles, d'accord. C'est ce qu'il y est, a est, est qui d'amusant d'ailleurs, finalement. Vous avez des thèmes de prédilection pour vos, vos compositions
1: Alors, quand vous dites pour les compositions, donc vous, quand vous parlez des, des
0: thèmes de chansons, c'est ça en Les fait thèmes de chansons, voilà, ouais. qu'est-ce qui vous inspire mais en fait, je
1: pars du principe qu'on peut écrire une chanson sur n'importe quel sujet. Mmh. Sur un album que j'avais sorti en 2019 qui s'appelait euh, toujours Trois gouttes de cyanure dessous du jugeote, j'ai écrit une chanson qui s'intitule Bébert, le verre à bière. Je me souviens que c'était un, un sujet que m'avait euh, soufflé mon oncle. Je devais être âgé 18-19 ans. On, on était en train de boire un coup dans un, dans un bistrot du Nord-Pas-de-Calais. Et il me disait « Oui, mais Samuel, tu comprends, on peut, on peut faire une chanson sur tout, sur absolument tout. » Il était en train de siroter une bière. Il me dit Par exemple, tu vois, ce, ce, cette chope de bière, on peut faire une chanson euh, de, de 3 minutes, de 4 minutes sur, sur, euh, sur la bière. Enfin, pas sur la bière, mais sur, 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 le, sur le, le contenant. Voilà. » Après, il suffit d'être armé pour, pour écrire une page et demie, deux pages sur, sur ça. Mais, euh, et finalement, c'est l'intérêt, c'est le sel... Euh, de créer des chansons, c'est de, de se dire, euh, se mettre parfois en situation un peu périlleuse, façon de parler, hein, mais euh, sortir de, 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 la zone, de la zone de confort, de, de, de l'amour, de la solitude, de, de, et puis de, de se dire bon, bah, ma foi, euh, euh, j'ai un stylo devant moi, je peux faire une chanson sur un stylo, j'ai un téléphone devant moi, je peux faire une chanson sur un téléphone. Euh, voilà donc il euh... n'y donc, a pas vraiment tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de sujet de prédilection il faut juste être euh, comme dirait Jean-Claude Van Damme aware et, <rire> euh, et, et voilà et, et, et quand quelque chose vous est insufflé de, de l'au-delà il faut, faut savoir le, faut savoir le, le, le capter le capter d'accord
0: ouais. <rire> très bien bon ben bah, je vois que vous êtes quelqu'un de, de très ouvert donc comment vous décrivez-vous sinon
1: bah, me décrire je suis quelqu'un bah, euh, de en général d'assez jovial bon, voilà, je suis euh, euh, réfractaire à toute, euh, à toute euh, sorte de désespoir profond <rire> et en font, moment, hein. euh, il en faut en ce moment il en faut après voilà, comme tout le monde hein, mais, euh, on, on a ses hauts et ses bas euh, c'est Jean Cocteau qui disait euh, les Italiens sont des Français de bonne humeur <rire> et moi ma mère est sicilienne donc j'ai 50% de sang sicilien en moi et je pense que sur mon, mon humeur, j'ai j'ai gardé euh, du sang du sang italien.
0: Du sang italien, c'est ouais, très bien.
1: <rire> Et voilà, par exemple, je peux pas je peux pas écrire une chanson quand je suis euh, quand je quand je me sens pas bien. Il faut que je sois que je sois bien dans mes pompes pour écrire ou pour faire de la musique en général. Donc euh... donc voilà, je suis quelqu'un d'assez jovial, d'assez curieux. Euh... Et puis euh, un mot qui est qui n'a qui, qui, qui n'a plus tellement le vent en poupe, mais euh, je m'estime être quelqu'un d'assez gentil. Voilà. Ah, bien. Et malheureusement, là, quand, maintenant, quand on dit qu'on est gentil, ou quand, quand on parle de quelqu'un en disant Ah, il est gentil, ça, est, ça a tendance à être vu de manière un peu. Je sais pas comment on peut dire. Le mot était un peu, un peu galvaudé. On a, à, on a tendance à croire que le, que, que le gars ou que la fille qui est, qui, qui est gentille est un peu bébête, ou un peu naïve,
3: ou un peu. Ça a été dévalorisé. La ouais, qualité ouais. du
0: mot a été dévalorisée, oui. Mmh. Enfin bon. <rire> non, mais c'est une très belle qualité. C'est très bien. Il faut rester gentil.
1: Bon, ben merci, Christian. <rire>
0: <rire> bon, euh, à votre avis, le plus compliqué dans la vie d'un chanteur, c'est quoi
1: bah, Inévitablement, c'est de trouver des scènes. Euh, D'accord. Bah, un chanteur. Il hein. ouais. faut bien faire le distinguo entre un chanteur, un auteur, un compositeur. Là, on parle vraiment de la partie interprétation.
0: interprétation.
1: Euh, ouais. Et puis, on parle de ça, enfin, moi, je parle de ça d un, d un, d un, dans une optique professionnelle. Mmh, donc, tout à fait. Bah, bah, donc, effectivement, c'est de, euh, de trouver des dates euh, et qui plus est des dates euh, bah, euh, voilà, qui, <rire> qui payent un, un, un cachet intermittent. Ouais. Mais, euh, là, on est vraiment dans, dans, dans le concret, mais... Euh,
0: je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Plus, de plus difficile, d'accord. Vous, vous faites comment Vous travaillez avec un label Vous avez des partenaires qui vous aident à trouver des dates Comment vous fonctionnez Mais Depuis 2007, euh, ma femme a créé une société qui s'appelle Maliprod. Oui.
1: Qui a pour but de, de justement, de chapeauter tout euh, toutes les parties administratives. Euh, mmh. Et qui souvent sont très fatigantes pour, euh, pour un artiste et, et très barbare pour un artiste. Moi, je, je, oui. je, les papiers et moi, ça fait deux. Et, et puis là, le, le dernier disque, j'ai eu la chance d'être distribué par Inui Distribution. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il y a, y a deux, deux équipes quand même qui sont, qui sont. deux petites équipes qui sont derrière moi. C'est bien.
0: Vous chantez de, depuis quand Vous avez chanté depuis quand chanter
1: je chante depuis toujours. Mais.. Euh, comme je l'ai dit en début d'entretien, en, en pro, je consacre tout mon temps à ça depuis le 1er janvier 2002. C'est important le 1er janvier parce que le, 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 le mois de décembre 2001, j'étais dans, dans un magasin euh, dans ce qu'on appelle la grande distribution, donc je, je tirais la marque, mmh. je tairais le nom de l'enseigne, mais euh, j'étais démonstrateur, clavier, euh, dans, dans, dans ce grand magasin. là dans, euh, Je me souviens, c'était à Amiens, en Picardie. Mmh. Cette expérience de démonstrateur clavier, c'est plutôt bien déroulée avec les avec les gens, si vous voulez, ouais. mais pas forcément avec euh, la, la hiérarchie et avec le monde du travail. Et je me suis dit oulala là là, Samuel, si c'est ça le monde du travail, essaie, essaie de gagner ta
0: coûte en faisant des chansons, parce que là
1: ça va. <rire> donc voilà, donc euh, donc me voilà.
0: D'accord, c'est ce qui vous a poussé à devenir euh, indépendant dans de votre vie en devenant chanteur. Voilà, on peut dire que c'est la petite goutte qui a fait déborder le vase. D'accord. Alors, vos influences musicales, elles viennent d'où
1: Comme je le dis souvent, moi j'ai grandi dans les années 80. Mmh. Donc euh, j'étais tributaire de ce qui passait à la radio. Donc le j ai, j ai, Dans la variété française, dans la chanson française, dans la pop rock anglophone, euh, j'ai eu le droit au pire et au meilleur hein, donc de cette décennie. Mmh. Euh, en plus ma soeur qui, qui, qui a toujours 3 ans de plus que moi euh, m'influençait un petit peu si vous voulez je, je piqué un peu les disques de ma soeur ouais. euh, mon père lui était vachement branché euh, tout ce qui était yéyé -yé, euh, ouais. euh, par exemple Polanka, un Claude François des gens comme ça et ma mère elle était plus euh, un peu rêveuse, elle était plus euh, branchée texte euh, elle écoutait euh, Brassens, euh, Barbara Jean Ferrat euh, Isabelle Aubrey, euh, Maxime Le Forestier, je me souviens du premier album, l'album de 1972, l'album où il y a San Francisco, il y a... et puis Renault aussi, Renault qui a beaucoup fait partie de, de mon univers musical quand j'étais euh, ado.
0: D'accord, c'est bien, c'est éclectique. Oui, bah voilà, c'est exactement le, le, le mot, éclectique. Bah justement, en parlant de mots, le mot que vous dites le plus dans la journée Voilà. Ça dépend si on passe une journée
1: solitaire ou une journée avec des avec copains ou une journée avec sa femme J'ai envie de dire que le mot qu'on doit utiliser le plus c'est et, et, ou je, je, mais très honnêtement je ne m'en voulais pas Christian, question mais je ne saurais pas vous dire. je
0: ne peux pas vous en vouloir il n'y a pas de souci. J'aurais peur de dire une bêtise. Bon, ok. Euh, mais juste, vous êtes situé où Dans quelle région géographiquement Vous me parlez du Nord, là Alors,
1: j'ai vécu 40 ans dans, dans, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui, qui est ma région euh, d'origine. Et ouais. depuis deux ans, je suis dans, dans l'Aveyron.
0: D'accord. Ah, bah, c'est une belle région aussi.
1: Très belle région. Je suis à une vingtaine de minutes de
0: Millau. D'accord. Oh bah, on n'est pas loin. On n'est pas très loin. À vol d'oiseau, ouais. on n'est pas très loin. <rire> bon, la musique, alors. Le, le monde de la musique est vaste. La rencontre que vous aimeriez euh, faire, qui aimeriez vous rencontrer
1: Ça ne se caractérise pas vraiment par euh, une personne. Ça, se, ouais. ça pourrait se traduire par... Euh, un public un gros public un plus gros public voilà je pense que c'est je pense que c'est un peu le même quand vous vous appelez même quand vous vous appelez Johnny Hallyday vous vous, vous rêvez toujours plus alors vous pensez bien quand quand vous vous appelez pas Johnny Hallyday euh, ben bah voilà je pense que c'est mes collègues et moi-même ce ce dont nous rêvons le plus c'est d'acquérir un grand un grand public quoi voilà c'est euh, le, le, le plus large
0: le plus large qu'il soit Mmh. Aujourd'hui, par rapport, bon, il y a la scène, mais il y a aussi bon, des, des médias, bon, des, des, des chaînes sur Internet, YouTube. Ça, ça vous aide à, à promouvoir vos titres ou pas ce type d'outils Est-ce que ça nous aide Est-ce que ça
1: m'aide euh, bah, Je pense que oui, mais de toute façon, euh, en 2021 et bientôt 2022, si vous dites je fais de la chanson, enfin je fais de la musique, et que vous n'avez pas de chaîne YouTube, euh, on va vous prendre pour un petit rigolo donc, euh, de, donc de, de fait il faut avoir une chaîne Youtube mm -hmm. euh, donc euh, la, la question c'est même pas de savoir si ça m'aide ou si ça m'aide pas, il faut en avoir une maintenant je pense que oui, je pense qu'il y, y, y a des curieux qui, qui, qui ont dû tomber sur, sur, sur ma chaîne, grand bien me fasse hein, et, mm -hmm. et, et puis ça permet quand même d'avoir euh, voilà, une vitrine alors même si elle est virtuelle, c'est quand même une, une, une c'est quand même une belle vitrine. Euh, pour ceux et celles qui, euh, qui ne m'ont pas vu sur scène, bah, au moins, on peut me découvrir hein, via, via ma, ma chaîne YouTube.
0: Ouais. D'accord. Et vous, vous êtes friand de ces, de, ces, euh, de ces moyens de communication, de ces médias, de ce nouveau média
1: Moi, je suis, je, suis, je suis assez traditionnel, moi. Hein. Donc, ouais. euh,
0: euh, euh, moi, je suis un,
1: un grand amoureux des disques, par exemple, vous voyez, donc j'ai du mal. Euh, j ai, j ai jamais, pour l'instant, jamais je n'ai téléchargé un album, vous voyez, euh, où, mm. Bah là, par exemple, je, je, je me suis régalé avec Pomme. Vous voyez, une chanteuse qui s'appelle oui, Pomme bah, ouais. J'ai acheté, acheté l'album. j'ai pas je... Alors, ce qui y a ce qui, ce qui très bien, c'est justement, on parlait de YouTube. Oui, dé et oui. Découvrir un artiste sur, sur YouTube,
0: c'est super. Bah, elle a démarré là, hein, oui. Voilà.
1: Et puis euh, et puis après, euh, bah, par contre, j'aime bien voir l'objet dans les mains. J'aime bien découvrir... Euh... Parce que vous voyez, quand, quand on découvre des chansons euh, de manière virtuelle sur un ordinateur, euh, tous les crédits ne sont pas euh, ne sont pas cités on ne sait pas quel musicien a participé sur telle chanson mmh. on ne sait pas forcément euh, que, où, où le titre a été enregistré moi j'aime bien savoir ça où euh, avec quel auteur elle a travaillé quel compositeur enfin vous voyez euh, bien sûr et, et puis j'aime bien voir euh, voilà j'aime bien avoir un objet Donc,
0: euh, oui et puis c'est on le touche on le, tactile enfin après c'est sûr que c'est une autre sensation que d'avoir un mp3 téléchargé sur une machine
1: et puis, en plus, il faut rappeler quand même les choses, c'est que le MP3 euh, compresse considérablement le son mmh. et, et voilà et la qualité CD est, euh, est, est supérieure à celle, à celle du MP3. Voilà, point barre. Hein. Donc, rien que pour ça, ça
0: met les choses à plat. quoi. D'aplomb, voilà. <rire> Ach achetons, continuons d'acheter des CD. Voilà, Juste. tout à fait. De beaux disques. Votre chanson préférée s'il si y en a une. Cette année, euh, j'ai
1: beaucoup écouté euh, une chanson qui était rentrée dans mes oreilles en 98 quand j'étais euh, étudiant au Centre des Musiques Actuelles de Valenciennes. Cette chanson, c'était Mouchanga de Toto. Et euh, donc actuellement, j'ai beaucoup écouté. Euh, du coup, je me suis fait euh, un trip Toto. J'ai acheté une compilation de 40 titres de Toto. Euh, euh, j'ai racheté deux albums, un récent, puis une vieillerie et et voilà. Mais donc, la chanson qui m'a trotté euh, vraiment, euh, dans, dans, enfin, que, que, que j'avais dans le cœur, et dans, et dans la tête, et dans les oreilles cette année, ça a été Mouchanga de Toto. De
0: Toto, d'accord. Vous, vous chantez seul, donc sur scène, ou euh, si vous deviez faire un duo, ce serait avec qui
1: Alors, je chante seul. Euh, chanter, oui, mais euh, après, je suis accompagné. accompagné voilà. Il <rire> euh, bah, y a tellement de chanteurs et de chanteuses. Euh, lesquels je rêverais de faire un, faire un duo c'est difficile s'il fallait en dire euh, s'il fallait s'il fallait citer seulement une personne ce serait vraiment difficile mais malheureusement euh, bon, bah, Jacques Higelin, je pourrais jamais chanter avec lui mm -hmm. mais c'est un artiste que, que... j'ai eu la chance de voir sur scène et qui m'a beaucoup, euh, beaucoup impacté D'accord. Ygelin euh, sur scène, je ne sais pas si vous l'avez vu, que sur scène. Mais oui, oui j'ai une fois. Oui. Formidable.
0: La scène, c'est là qu'on voit, les, les artistes se révèlent. Enfin, à chaque fois qu'on qu qu parle avec des artistes, ils vous parlent de la scène, mais c'est vrai, quoi, hein, quand on voit quelqu'un sur scène, a, a pas... enfin, ce n'est pas descriptif par rapport à... On peut écouter un CD, on peut écouter des titres dans son salon, mais quand on voit les artistes sur scène, ça, ça transporte. C'est vrai, les, les chansons, les titres prennent une autre dimension. Hein.
1: Bah on, est dans un autre... ouais, on est vraiment dans un autre monde. Ah, et
0: tout à
1: euh... fait, oui. Il se passe quelque chose. Pendant 1h30, 2 il se passe quelque chose. Mais en l'occurrence, quand... quand vous alliez voir et entendre Jacques Higelin en concert, c'était pas 1 heure 32 2 heures, c'était 3h, 3h30 ou 4h. Mmh, mmh. Et lui-même lui ne savait pas comment il allait terminer son concert. C'est ça qui était <rire> formidable. Donc voilà, j'aurais bien voulu faire un duo avec Jacques Higelin. pour 3 minutes de folie avec lui. Quoi.
0: Voilà. Ok. Qu'écoutez-vous en ce moment
1: bah, Je vous dis il y a quelques minutes, j'ai je... découvert un peu tardivement mes pommes. Toto, et... bah, Toto oui, mais Toto. Ouais, les euh... pommes, ouais. et en... en chanson française, là, vraiment, pommes, je, je, me... je me suis mangé une claque. J'ai bien mm -hmm. aimé. Ce... Et son grain de voix. Et... Son grain de voix, oui, qui est très agréable, ouais. ouais. Et puis les chansons, les arrangements. Les... Voilà, donc pommes. Euh... Qu'est-ce que j'écoute encore en ce moment? Ben, J'ai l'intégrale d'Aznavour, donc euh, je suis en train de me faire tous les, tous les, tous les albums de Charles Aznavour, euh, et Dieu sait qu'il qu y en a, parce qu'il a commencé en 1948 avec Pierre Roche. Mm -hmm. et, et je me régale, je découvre des, des joyaux. Hein. Monsieur Jonas, chanson de 1950, je pense. Ouais. Euh, où, le le feutre topé, euh, magnifique, quoi, ça swing. Ça, c'est mm -hmm. Voilà. <rire>
0: Bon, c'est bien. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de vous et de votre actualité. Alors, votre actualité du jour, Samuel, c'est quoi
1: bah, C'est l'album euh, Concept, un livre ou une chanson. Euh, c'est un,
0: un travail de longue haleine
1: qui se concrétise.
0: Ça consiste en quoi, alors vous, avez, vous prenez un bouquin, vous, vous collez une chanson au bouquin
1: Un livre ou une chanson, voilà, comme le nom l'indique, chaque chanson parle d'un roman francophone. Mm -hmm. euh, au départ, l'idée, c'était de rendre hommage aux auteurs de romans. Et mm -hmm. puis, en réfléchissant et en approfondissant un peu le sujet, je me suis dit, quitte à rendre hommage aux gens de lettres, allons-y jusqu'au bout. Et, et, et du coup, j'ai décidé de rendre hommage également aux auteurs de chansons. Puisque, une fois n'est pas coutume, j'ai confié l'écriture, de, de, donc les paroles, l'écriture des chansons à, à des auteurs dont, dont j'admire le travail. J'ai eu la chance d'avoir des, des, des textes sur cet album inédit ouais. euh, écrits par François Morel, Boris Bergman, Claude Lemel, Frédéric Zetoun, Vincent Baguian, Bernard Joyer, enfin des gens comme ça, Régis Cunin, Laurent Sintès, Christian Vier, enfin bon, des, des, des auteurs vraiment magnifiques. Et donc voilà, c'est un, un double hommage pour moi au, aux gens de lettres.
0: Mais le, le, le choix des livres s'est fait comment?
1: En discutant avec les auteurs, hein, tout simplement. Mmh. Euh, la première personne que j'ai con contactée pour ce projet, euh, ça ne pouvait être que Claude Lemel, puisque j'ai la chance maintenant de le côtoyer depuis, euh, depuis quelques années. On a travaillé déjà plusieurs fois ensemble. Et euh, c'est un projet qui qui ne pouvait pas euh, être sans, sans, sans Claude Lemel. Donc j'ai commencé euh, à parler de ce projet à Claude Lemel. Et euh, le, lui comme moi, on, on est très admiratif du travail d'Émile Zola. Et donc là là. là, là bon bah, Claude m'a dit, euh, je vais te faire un texte sur le, le bonheur des dames. Et, et donc, euh, la première chanson qui est, qui est, qui est née euh, mm -hmm. de, ce, de cet opus, c'est ce roman-là. donc euh, qui parle du bonheur des dames de Zola.
0: D'accord. Et donc euh, ça va être disponible. C'est disponible.
1: C'est disponible hein, sur le. Alors pour, pour les pour les comment dire les geeks, ouais. <rire> ils peuvent se procurer l'album en, en, en digital, hein, évidemment. Sinon, ouais. mmh -hmm. on peut le commander sur sur la Fnac. On peut également le trouver, je pense, dans certains certains magasins culturels. Je ne sais pas si on peut citer la marque, mais oui, euh, oui, il n'y a pas de problème, euh, bien sûr. Ouais. Euh, les espaces culturels Leclerc.
0: Mmh. La promotion va se réaliser de quelle façon
1: bah, C'est ce que je suis en train de faire là présentement avec vous. Je fais, mmh. je, je fais pas mal de, de radios. Ouais. Il y, y a la presse écrite qui, 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 qui parle de, du projet. C'est très bien. Et les concerts commenceront, eux, en, en mars 2022. Je commence en Lorraine, par trois dates. D'accord.
0: Donc là, on va rentrer dans vos projets. Donc mars 2022, ça va être la tournée
1: oui, le début de la tournée mm -hmm. en mars, de, euh, mars 2022 en Lorraine, ville, rue, Audinleutis chez Boulange pour ne pas citer les communes.
2: Mm
1: -hmm. euh, et puis après on va, on, je dis on parce que je serai, euh, je serai accompagné par trois trois musiciens
2: mm -hmm.
1: que je vais citer d'ailleurs, Eric Prados au piano euh, et puis Julie Carle au basson et Alexandre Peroni au violoncelle. Mm -hmm. euh, C'est ces deux derniers qui m'ont également accompagné euh, sur le disque. Quand on a, on a enregistré au studio Capitole à Toulouse, et Julie Carle Aubasson et Alexandre Péroni au violoncelle sont, sont venus m'accompagner.
0: D'accord. Ce sont les personnes qu'on voit dans votre clip euh, Tout à fait. Tout à fait. Euh,
1: le piano, par contre, euh, pour la scène, je, je, ferai, je, je fais appel à Eric, Eric Prados. Mmh.
2: Mais mmh.
0: sur le disque, j'ai enregistré toutes les parties moi-même au piano. C'est un très beau clip, en tout cas. Euh, le, le, le clip consacré au bonheur des dames, c'est superbe. Hein Ça a été tourné où alors, ça a
1: été tourné, euh, on a vraiment eu de la chance, on a pu poser nos, nos, nos valises euh, dans la maison, euh, enfin à la maison Zola de Médan. Donc, Médan, c'est une, une commune euh, située dans les Yvelines. Et ça a été le, le, la, dernière, euh, la dernière maison d'Émile de, de, Zola. Donc, il a, il a vécu euh, là-bas euh, les 20 dernières années de sa vie. Et donc, on, on a été reçu par euh, Martine Leblon Zola qui est l'arrière-petite-fille d'Émilie Zola.
0: Ouais, c'est en tout cas très belle, très belle qualité visuelle, très belle qualité esthétique hein, du clip. Hein. Qui l'a réalisé
1: Alors justement, le pianiste qui va m'accompagner sur scène, euh, c'est lui qui a co-réalisé avec Natacha Zervas euh, le, le, le clip. Donc là, le, le clip, ce roman-là, a, euh, a été tourné euh, donc à mes dents. Par, il a été réalisé pardon, par, par Eric Prados et Natacha Zervas.
0: D'accord, bah bravo, c'était du
1: super boulot. De toute façon, je leur dirai, euh... je leur dirai attention
0: oui <rire> vous pouvez de toute façon on aura l'occasion d'en reparler puisque bon pour, pour les personnes qui écoutent ce, ce podcast et qui nous écoutent euh, on, va, on va réitérer notre, notre rencontre dans, dans un autre, un autre type d'émission qui sera la rencontre d'eux et là on va vraiment euh, parler mettre en avant euh, cet cette opus et cette, euh, cette idée d'un livre, une chanson que je trouve très intéressante on, on en parlera beaucoup plus euh, profondément d'accord si vous en êtes d'accord eh ben, évidemment super Bon, alors vous savez que c'est pierre méditerranée, bon, bah est situé en Méditerranée, hein, d'où son nom. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de Méditerranée, puisqu'il ce qui m'arrange, c'est que vous êtes euh, un petit peu sicilien, semble-t-il. Donc je pense que ça va être plus facile pour vous de m'en parler. Vous avez un peu ça dans le sang, non euh, bah, euh, Inévitablement, oui. Euh... <rire> alors, si vous étiez une ville méditerranéenne.
1: Alors, je vais rester quand même euh, en France. Ouais. Euh, et comme j'ai une tendresse particulière pour J. Berbeko, ah. euh, qui est, parenthèse, hein, injustement euh, mis de côté, je trouve, dans. Ouais. Bon, ouais. Bon, bon, bref, ça, ça, euh, <rire> si, si je commence à rentrer là-dedans, on là, n'a pas dit. Euh, mais donc, J. Berbeko, euh, qui était natif de Toulon, mm -hmm. et euh, je crois me souvenir que hier, les palmiers se situent euh, euh, à deux pas de Toulon, si je dis Tout pas. Tout à de fait, Toulon. très proche, oui. Bon. Mais... Et comme j'ai un magnifique souvenir de concert à Yerles-les-Palmiers ah. euh, au Festival de la Chanson Française en 2006, je vais donc euh, dire Toulon-Yerles-les-Palmiers. Vous voyez ce -là, Parfait. quoi là ouais.
0: bah, C'est gentil, ça m'arrange, Toulon. <rire> bon, bah, <voilà. rire> un plat méditerranéen Il
1: bah, y a évidemment la ratatouille niçoise. Ça, ouais. où, en plus, j'ai appris depuis peu qu'il fallait, euh, qu fallait euh, cuire les, les légumes euh, séparément pour bien ouais. réussir la, la ratatouille et non pas euh, comme, 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 <rire> comme l'âne que j'étais. <rire> bon non, vous le saviez pas, c'est pas grave. Mettre
0: <rire> tous les légumes dans la poêle et boum. Bon, enfin, mais ouais. ça c'est le côté, c'est le côté masculin pratique quoi. Voilà. C'est un, un peu plus raffiné. Ouais.
1: <rire> mais euh, donc il ouais, y a la ratatouille niçoise. et puis si, euh, si je vais du côté de l'Italie, euh, un, un de mes plats préférés c'est les, les pâtes à la puttanesque. <rire> euh, euh, pour qui aime les anchois pour qui aime les capres, pour qui aime les olives ouais. noires et pour qui aime la, 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 les tomates voilà, c'est un vrai régal ouais, c'est un bon choix
0: ouais. bon écoutez on est au bord de la Méditerranée on va, on va y jeter une bouteille hein. euh, il faut y laisser un message qu'est-ce que vous écrivez sur ce petit bout de papier
1: je vais prêcher pour ma paroisse Mmh. c'est-à-dire quand je dis ma paroisse c'est la chanson française parce qu'elle est dans une mauvaise posture actuellement ouais. je veux pas jouer les alarmistes et puis bon puis c'est pas mon puis c'est pas mon comment dire c'est pas ma, ma, ma mission mais je, je trouve qu'elle a qu'elle a qu'elle qu est un peu euh, oubliée des, 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 des grands des grands canaux médiatiques et je voudrais euh, j'aimerais euh, qu'il y ait un regain d'intérêt pour la chanson française et quand je parle de regain d'intérêt, par exemple, c'est aussi d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que il y a quelques années de cela, vous pouviez trouver un auteur. Quand je, quand, 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 quand je dis auteur, c'est vraiment un, un gars qui écrit des textes mm -hmm. ou une fille qui écrit des textes. Euh, Joël Koff Joël Coff, pardon, pour ne, pour, ne pas, pour ne pas la nommer, euh, c'est elle qui a écrit les paroles de euh, Femmes libérées pour Cookie Dingler. Mmh. Bon, les gens ne le savent pas et, c et, c et ce n'est pas blâmable. C'est normal, c'est ce qu'on ce qu appelle un métier de l'ombre. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, les artistes ont la fâcheuse tendance de croire qu'ils sont capables de tout faire. Et les paroles, et la musique, et l'interprétation, et les orchestrations, et, euh, ouais. et je réalise mon clip. Et, bon. Alors, certains ont tous les dons et grand bien leur face, mais euh, en tout cas, c'est mon avis. Euh, beaucoup de chanteurs devraient se contenter de chanter et de faire appel à des auteurs dont c'est le métier ou à des compositeurs dont c'est le métier, à des orchestrateurs dont c'est le métier. Vous voyez ce que je veux dire Et, mm -hmm. et, et c'est euh, un peu ça que je déplore dans ce métier. Euh, Claude Lemel, j'en parlais tout à l'heure, c'est un des derniers monstres sacrés euh, des artistes de l'ombre, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire que Claude Lemel peut prendre, le, peut prendre le métro tranquille, pépère, on ne va pas, le, on va ouais. pas lui casser les pieds pour un autographe. ou pour ouais. Euh, ouais. Et il a fait X chansons euh, pour Jodassin, pour Gilbert Beko, pour euh, Reggiani, pour, euh, pour Johnny, pour Sardou. Enfin bon, c'est la liste. Est, est, euh... Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, c'est un métier en voie de disparition puisque, comme je viens de, 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 de le préciser, mmh. euh, les artistes d'aujourd'hui font tout tout seuls. Et, ouais. et, je, et je le déplore. Donc voilà. je voudrais que voilà, dans, 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 dans la bouteille qu'on va lancer euh, à la Méditerranée, <rire> à la mer Méditerranée, mm -hmm. euh, c'est un, un,
0: un SOS pour la chanson française. Voilà. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va, on va le glisser dans la bouteille, on met un salut, en espérant que la personne qui va la retrouver euh, pourra, lorsqu'elle la lira, dira, bah non, c'est obsolète, maintenant c'est fini, tout ça, tout va mieux, c'est <rire> tout s'est ouais. <s> arrangé. <rire>
1: Bah, je l'espère, si c'est le cas, <rire> magnifique.
0: Bah, écoutez, notre échange arrive à sa fin. Alors, Je vous demanderai aussi de me choisir un titre parmi euh, votre composition, vos compositions, vos interprétations pour clôturer l'entretien. Mais euh, qu'est-ce que je peux vous souhaiter avant de vous laisser, Samuel euh, De faire mon métier le plus...
1: le plus, comment dire... le plus confortablement possible, voilà.
0: Avec tout, ce que, avec tout ce que ça englobe. <rire> bon, bah écoutez, c'est ce que je souhaite. Que vous puissiez exercer confortablement votre, votre métier. Et Merci. vous souhaitez qu'on termine sur quel titre, alors, l'entretien
1: bah, Le titre euh, qui est mis en avant euh, actuellement, c'est ce roman-là. D'accord. Euh, donc, j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à aller voir le, le, le clip. Et puis, c'est euh, bah, la chanson que, que, que j'aimerais
0: euh, diffuser. voilà. Ah ben bah écoutez, on se quittera là-dessus. En tout cas, ça a été un plaisir de vous rencontrer.
1: Ben, merci beaucoup Christian.
0: Mais non, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours intéressant de rencontrer euh, des, des, des artistes. Euh, et moi, je vous donne rendez-vous, on se reparlera, mais pour euh, donc euh, à la rencontre d'eux. Et à ce moment-là, on développera un peu plus ce, ce superbe projet, un livre, une chanson. Vous en êtes d'accord eh ben, très bien, rendez-vous est pris. <rire> ok, ça marche Samuel. Très bonne, euh, très bonne fin de journée, et puis au plaisir. Merci, à bientôt Christian. Au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que nous quittons Samuel Leroy sur le titre Ce roman-là. Un jeune homme de 30 ans, en colère après son temps,
3: écrit. Écrit des pages et des pages et ses mots sont une rage. Un cri. Contre l'irruption perverse de cet ogre du commerce sans âme, de cette sang sans cœur Que l'on appelle au bonheur des dames Sous les insultes qui
2: fusent Il brandit ce roman-là Comme un lutteur qui refuse de se voir baisser J'accuse
3: Zola. vrai, Mais ce serait scandaleux de vouloir Arrêter le progrès Un nouveau slogan fleurit, Je dépense donc je suis, il règne Sur des rayons où des tas Des tas de désirs sont à l'enseigne
2: Sous les insultes qui fusent Ce roman-là, comme un lutteur qui refuse de se voir baisser les bras,
3: il écrit déjà J'accuse Zola. Et ouvrières, femmes de force, à des houillères, c'est pour Pour vous qu'il prend la plume et que son encre s'allume d'amour.